0: Hallo, mein Name ist Jörg Dommershausen und in der heutigen Sendung vom Auf geht's der Reha Podcast geht's um Prozente. Mehr nach dem Intro. Auf geht's der Reha Podcast, der Podcast von Reha Management Nord. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsvertretungen und Versicherungen. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Sendung vom Auf geht's, der Rea podcast Ja, erstmal möchte ich mich bedanken bei Natascha für die Zuschrift. Natascha hat mir mitgeteilt, dass sie Probleme hat bei der Informationsverarbeitung. Und sie hat angemerkt, ja, die Sendung mit Peter Scheer und mit dem Jürgen Krüger, das war ihr einfach zu lang. Und äh, ja, danke, äh, Natascha. Ich habe da nicht dran gedacht. Und ähm, aber deinen Hinweis will ich gerne aufnehmen. Und äh, so ist das Thema von heute. Da geht es nämlich um GDB, MDE und Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit. Ähm, ja, werde ich verteilen auf drei Blöcke oder drei Sendungen und insofern immer nur so relativ kleine Blöcke machen. Warum komme ich zu diesem Thema? Also praktisch das erste, das zweite Amtsgeschäft im Jahr 2024 hat mich nach Hessen geführt. Und dort habe ich eine Person kennengelernt, die vor einigen Jahren einen Arbeitsunfall erlitten hat und durch die Berufsgenossenschaft ich will mal sagen, begleitet wurde und das ist nicht ganz positiv verlaufen und so haben mich Rechtsanwältin und die Versicherung, also die Haftpflichtversicherung, es war ein Wegeunfall, also sprich ein Verkehrsunfall gebeten, doch mal in Anführungsstrichen nach dem Rechten zu schauen und mal zu gucken, ob man nicht wirklich doch noch helfen und unterstützen kann. Ja, ich fahre im Prinzip in diese Erstgespräche immer rein, es so, ist für mich so wie Nebel in Tüten, man steht vor einer Tür und weiß nicht, was kommt und so die ersten Minuten sind immer davon geprägt, dass man sich erstmal ein wenig abtastet und ich habe dann mitbekommen, dass die betroffene Person von der BG eine Versichertenrente erhält, mit der MDE ist die Person nicht einverstanden, dass dort ein GDB befestgelegt wurde mit diesem GdB ist die Person auch nicht einverstanden. Und dass es auch um die Frage der Rente der Erwerbsminderung geht. Da ist die Person auch nicht so ganz einverstanden. Und ähm, ja, und dann habe ich einfach mal nachgefragt, ja, woran liegt es dann? Und diese Person sagte dann zu mir: Ja, ich habe ja auch meinen Haushalt und meinen Garten zu führen und niemand berücksichtigt das. Das ist ja auch Arbeit und ich verlange einfach, dass das anerkannt wird. In der Berechnung der MDE bei der Berufsgenossenschaft, äh, bei der Erwerbsminderungsrente, bei der Rentenversicherung und dann auch beim GDB. Okay, deswegen das Thema und entsprechend dem Wunsch von Natascha, werden wir es ein bisschen verteilen, ist heute die Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit bei der Rentenversicherung. Das, was ich jetzt sage, hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das kann gar nicht so sein, weil letztendlich ist es ein sehr kompliziertes Verfahren, eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit festzustellen. Deswegen will ich mich nur auf die wesentlichsten Punkte. Ja, beziehen und äh, ihr könnt einiges auf meiner Homepage in einem Artikel, den ich dazu geschrieben habe, nachlesen. Das ist allerdings natürlich keine rechtliche Beratung und die müsst ihr euch einholen von entsprechenden Institutionen. Entweder lasst ihr euch sozialversicherungsrechtlich durch Informationsstellen äh, beraten oder zum Beispiel durch Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte äh, für Sozialversicherungsrecht oder zum Beispiel durch den Sozialverband Deutschlands. Also fangen wir mal an. Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit durch die Rentenversicherung. Wie gesagt, nicht ganz einfach das Thema. Warum? Erstmal muss man eine sogenannte Wartezeit erfüllen. Und diese Wartezeit beträgt fünf Jahre. In dieser Wartezeit müsst ihr Pflichtbeiträge gezahlt haben. Wichtig ist auch, dass vor dem Eintritt der Erwerbsminderung innerhalb der letzten fünf Jahre, drei Jahre Beiträge, Pflichtbeiträge abgeführt worden sind. Also zum Beispiel als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer oder Unternehmerin und Unternehmer, die können auch Pflichtversichert sein in der Rentenversicherung. Also das sind einige Merkmale, um überhaupt einen Grundanspruch ja, hinzubekommen, eine Erwerbsminderungsrente von Rentenversicherung zu bekommen. Dann, wie das Wort Erwerbsminderungsrente sagt, geht es ja auch um die Erwerbsminderung. Ja, was ist denn das? Ja, und da kommen wir auf das Beispiel zurück. Mein Gesprächspartner sagte, er verlangt, dass die Haushaltstätigkeit und die Gartenarbeit als Arbeit anerkannt werden und das, und da geht es in dem Fall darum, er voll erwerbsgemindert ist, weil er könnte das alles nicht mehr machen und das wäre nicht berücksichtigt worden und äh, der Rentenversicherungsträger würde von ganz falschen Voraussetzungen ausgehen. Also erwerbsgemindert ist jemand oder vollerwerbsgemindert muss man vielmehr sagen, in der Rentenversicherung, wenn jemand aufgrund seiner Behinderung oder der Erkrankung dauerhaft, nicht absehbar, nur auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt täglich zwischen 0 und 3 Stunden arbeiten kann. Liegt die Arbeitskraft, so will ich es mal einfach mal nennen, zwischen 3 und 6 Stunden besteht eine Teilerwerbsminderung. Und wenn man mehr als sechs Stunden arbeiten kann, liegt keine Erwerbsminderung vor. Was war das Problem bei meinem Gesprächspartner? Ähm, ja, er war der Meinung, dass er so viel ähm, zu tun hat in Haus, Hof und Garten und äh, da so viel reißen muss und äh, deswegen nur noch weniger arbeiten kann, nämlich nur unter sechs Stunden, beziehungsweise er ist sogar der Meinung, er könnte nicht mal drei Stunden arbeiten und hätte deswegen einen Anspruch auf eine volle Erwerbsminderungsrente. Ja, dem ist aber nicht so, weil die Haushaltstätigkeiten nicht berücksichtigt werden. Jetzt geht es natürlich um die Frage, wie kommt man auf sowas? Also eigentlich ist ja logisch. Jeder hat einen Haushalt, jeder hat irgendwie einen Garten oder wie auch immer, wie er wohnt. Das sind ganz normale Tätigkeiten, die dem privaten Bereich zuzuordnen sind. Und als wir uns vorhin über die Erwerbsminderung unterhalten haben, hatten wir ja gesagt, es geht um die Tätigkeiten auf dem Arbeitsmarkt. Sprich, das wird halt als Arbeit nicht gewertet. Ja, aber wie ist denn das eigentlich? Wenn ich zum Beispiel Facharbeiter im Metallbetrieb bin, kann man dann einfach sagen, ja, du kannst irgendwas arbeiten. Ja, was ist denn das mit dieser Erwerbsminderungsrente? Denn es gibt ja noch andere Jobs auf diesem Arbeitsmarkt. Und da ist es so, dass es eine sogenannte Verweisbarkeit gibt. Das insgesamt zu erklären, wer jetzt an dieser Stelle viel zu kompliziert, da würde ich auch wieder eine Tasche aufgreifen, also nicht zu lang zu werden. Man kann sich so ungefähr im Jahr daran orientieren, wenn jemand Facharbeiter ist, darf er im Prinzip nicht darunter eingesetzt oder qualifiziert werden, denn die Rentenversicherung leistet ja auch medizinische Realleistung aber auch Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben. Soll heißen, wenn jemand Facharbeiter ist wird man eher nicht dazu kommen, jemanden in eine Reinigungskolonne einzusetzen. Das wird wahrscheinlich so oder so nicht äh, aus gesundheitlichen Gründen möglich sein, aber nur mal so als Beispiel. Mehrere Informationen zu diesem Thema habe ich euch in den Artikel, den ich vorhin schon genannt habe, auf meiner Homepage äh, reingeschrieben, aber auch das nur als Kurzfassung. Grundsätzlich ist es also so, äh, wenn du einen gewissen Status erreicht hast, wird man dir den nicht wieder wegnehmen können. Einfach gesagt. Wie gesagt, die Informationen, die wir hier besprechen, das ist eine ganz allgemeine Information. Wie gesagt, das ist super kompliziert und es ist immer so ratsam, sich Bescheide genau anzugucken, die da vom Rentenversicherungsträger kommen. Denn in der Regel kann man sagen, es gibt immer den einen oder anderen Streitpunkt. Da geht es zum Beispiel einmal, ja, wie es auch bei meinem Ansprechpartner war, um die Frage, sind es nun null bis drei Stunden oder drei bis sechs Stunden. Aber auch die Frage der Verweisbarkeit spielt ja eine Rolle. Also wenn ich verwiesen werden kann auf eine andere Tätigkeit in der gleichen Ebene, in der ich mich befinde, dann bin ich nicht erwerbsgemindert. Aber das ist halt immer eine Frage halt. Dann gibt es noch einen weiteren Punkt. Es gibt ja Menschen, die zum Beispiel aufgrund des Alters ein schweres Handicap haben, aber nicht ja, mehr arbeiten können und ähm, ja, man kann zwar sich über Verweisbarkeit und sowas unterhalten, aber es gibt einfach keinen Job mehr, weil letztendlich ab einem bestimmten Alter Menschen nicht mehr zwingend eingestellt werden und reha auch nicht mehr erbracht werden, weil sie keinen Sinn machen. Also für die letzten vier, fünf Jahre einer Erwerbstätigkeit vor der Altersrente noch etwas zu machen, macht keinen Sinn. Da gibt es eine sogenannte... Arbeitsmarktrente habe ich auch kurz was in meinen Artikel reingeschrieben. Einfach, wenn ihr in dem Alter seid, einfach mal gucken und euch mit dem Rentenversicherungsträger in Verbindung setzen. Das könnte eine Lösung sein. Also insgesamt kann man sagen, zusammenfassend, eine Erwerbsminderungsrente von der Rentenversicherung zu bekommen, ist relativ schwer, weil die Voraussetzungen ziemlich kompliziert sind. Jedenfalls für jemanden, der nicht so viel Ahnung davon hat. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, im Prinzip ist es so, dass du, wenn du ein, in so eine solche Situation kommen solltest, einen gewissen, will ich mal sagen, Berufsschutz hast. Das ist ganz wichtig. Der nächste Punkt ist, dass wenn du so einen Bescheid bekommst, setz dich unbedingt mit Expertinnen und Experten zusammen, die sich mit diesen Dingen auskennen und die das Ganze prüfen und dich auch noch mal interviewen. Denn, und das ist ein großer Streitpunkt, das eine oder andere Gutachten, was vom Rentenversicherungsträger so eingeholt wird, ist manchmal ein bisschen fragwürdig. Ja, da sind also auch Gutachter, die vielleicht fachfremd sind und das gar nicht beurteilen können. Thema immer bei schädel hirn -Verletzung. Oder da werden gewisse Dinge einfach nicht berücksichtigt. Ähm, ja, oder zum Beispiel, ähm, man nimmt einen Orthopäden äh, als Gutachter und letztendlich geht es um das Herz und was eigentlich gar nicht beurteilen kann. Also da gibt es ganz viele merkwürdige Dinge und das sind Dinge, die man letztendlich, ja, sag ich mal, überprüfen sollte und mal, wo man sich beraten lassen sollte letztendlich ist es so, wenn ihr eine Erwerbsminderungsrente zugebilligt bekommt, dann geht es nur um die Frage dann halt, ist es eine Teilerwerbsminderungsrente oder eine volle? Und wenn ihr da auch mit einverstanden seid, auch da bitte Rat holen. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr einen Bescheid bekommt, wo ihr viele Fragezeichen habt, erstmal auch einen Widerspruch dem Grunde nach einzulegen und alle Unterlagen anzufordern. Ihr habt ein Recht auf diese Unterlagen, das ergibt sich aus der Vorschrift im Sozialgesetzbuch und holt die euch ein. Warum sage ich das? Es, es gibt eine Widerspruchsfrist von vier Wochen und vier Wochen sind verdammt schnell um. Also, wenn ihr mit dem Bescheid nicht einverstanden seid, dem Grunde nach Widerspruch einlegen und dann die Unterlagen gleichzeitig an vor dem Widerspruch am besten mit einschreiben, mit Rückschein. Wenn ihr die Unterlagen habt, lasst euch beraten. Wenn alles in Ordnung ist, kann man den Widerspruch wieder zurücknehmen. Ich sage aber, es gab einen Teilhabebericht, ähm, ich glaube, das war der dritte, der BRR, und der hatte gesagt, dass ein Großteil der Widersprüche berechtigt war von den Anspruchstellerinnen, die dort einen Antrag gestellt hatten. Also es lohnt sich vielleicht, da genau hinterzugehen. Jetzt denkt der eine oder andere oder die eine oder andere, ja, die haben ja so oder so immer recht. Nein, das ist nicht zwingend so und es gibt ja auch viele Streitigkeiten, deswegen lohnt sich das auch, da genauer nachzuschauen. So, das war es jetzt von mir erstmal. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und in zwei Wochen machen wir mit unserer kleinen Themengruppe sozusagen weiter. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Gesundheit und bis in zwei Wochen. Tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast, eine Produktion von Reha-Management Nord.